0: Bien, amigos, ¿cómo están? Yo soy Paola Navarrete. Bienvenidos a este episodio número 14 de Emprendizaje. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, la cual nos va a contar acerca de su experiencia trabajando como niñera y servicios de limpieza en Estados Unidos. Ella nos va a narrar cómo fueron sus inicios, los inconvenientes, entre otras cosas. Bienvenida, Tania. Gracias por estar compartiendo con nosotros en este episodio. ¿Qué te parece si comenzamos con una breve introducción acerca de ti?
1: Hola, mi nombre es Tania Contreras. Tengo 33 años de edad hasta el día de hoy. Eh, Yo por el momento vivo en, en Los Ángeles, California, en el Valle. Y por el momento trabajo como niñera. Pero terminé mis estudios hasta la universidad, solo que decidí venir a trabajar de este lado del del muro y pues por el momento estoy trabajando de niñera.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en Estados
1: Unidos? Pues tengo, ya voy a cumplir cinco años este año precisamente. No, mentiras, cumplo cinco años en enero del año que entra. Eh, yo siempre pienso que son dos años, dos años, pero el tiempo pasa volando y ya voy a cumplir cinco
0: Entonces me comentas que terminaste una carrera en la universidad Eh, ¿La terminaste? ¿Te titulaste? ¿Qué estudiaste?
1: Mira, estudié Administración de Empresas Eh, Yo, para mí, yo la terminé porque terminé absolutamente todas mis materias y todo, pero tú sabes cómo es el proceso de la universidad y me hicieron tuve unos problemas ahí con Dos puntos optativos o dos créditos optativos. Y todo ese proceso se cruzó cuando yo decidí venirme para eh, Estados Unidos. Al principio mi meta no era trabajar aquí, era estudiar aquí. Entonces cuando yo me vine eh, estaba en el proceso de que tenía que revalidar o hacer algo para eh, terminar con esos dos créditos optativos y poder por fin procesar mi título, pero ya no lo hice. Entonces... Eh, como tú decidas tomarlo, para muchos sería que no terminé la carrera y para otros sería pues que sí, pero no tienes el papel.
0: Ok, perfecto. ¿A qué lugares acudiste para conseguir un trabajo? Me gustaría que eh, nos contaras acerca de los requisitos y una breve descripción de los lugares
1: a los que acudiste. Bueno, aquí en Estados Unidos eh, tuve apoyo porque pues no sabía exactamente cómo moverme pero me guiaron y obtuve mi primer trabajo por medio de una agencia. Existen aquí agencias para empleadoras domésticas, jardineros, cocineros, ama de llaves, niñeras, autochoferes, uh, todo ese tipo de ayuda eh, doméstica, se podría decir, o ya, de ayuda en un hogar, uh, para la gente que tiene el dinero y que lo necesita, existen agencias. Yo acudí a una agencia y el proceso para cada agencia es diferente, pero regularmente tú llenas una aplicación, esa aplicación tiene un costo, el costo varía por agencia, yo en aquel entonces pagué 25 dólares, este, esa aplicación es para llenar todos tus datos, sería como un currículum, tú llenas los datos de qué es lo que buscas, cuál es tu experiencia, y eh, si tienes algún certificado, muchos t- tienen cursos de NANIS, por ejemplo, eh, si tienes licencia, si tienes el, el CPR, si tiene, el CPR, no recuerdo ni en español qué es, pero es lo de primeros auxilios. Si tienes algún certificado para, como... Para cuidar a niños
0: con capacidades diferentes, podría ser.
1: También, o hay incluso unos certificados para personas que, como salvavidas, pero especiales para niñeras. Entonces, todo ese tipo de documentación que tú tengas, eh, tú la, la... dejaría junto con tu aplicación. Ellos toman tu aplicación y la guardan y eso sería como pagar para que ellos te busquen un, un empleo, ¿no? Ellos te buscan opciones, tú vas a las entrevistas y pues ya, ya dependería de ti qué trabajo elegir.
0: Ok, me gustaría que nos contaras acerca de la experiencia de la entrevista. ¿Llega la persona? ¿Tienes que hablar inglés? ¿Tienes que hablar español? ¿Está alguna persona de la misma agencia contigo? eh, ¿Pasas con diferentes, así como tipo Buffet o o
1: cómo? Eh, Sería dependiendo, otra vez, de de la agencia, pero la experiencia que yo tuve eh, regularmente es mejor si tú hablas inglés, obviamente. Pero hay familias que no te lo exigen, que te exigen un cierto porcentaje inglés, que no te exigen el inglés porque ellos hablan español o que definitivamente tienes que hablar inglés. Entonces muchas veces son presenciales la persona, ya sea la esposa o los dos o incluso la familia, ya sea que vayan a la agencia o que te citen y tú vayas a su casa para que conozcas la casa, la familia y puedan hablar sobre el tema a muchas de las, eh, principalmente cuando son niñeras, te piden que vayas a su casa para que tengas una más como interacción con los oh, niños no. y a ver si existe alguna química este pero sí, básicamente es eso, y, a, y refiriéndonos al buffet, yo creo que más bien sería buffet de, de, de potenciales empleadas hacia, el, hacia la familia que necesita el empleo regularmente son varias eh, personas o mujeres o personas que buscan trabajo eh, y son citadas y pues esa, digamos, la familia tiene que entrevistar a dos, tres, cuatro, cinco o el mundo de, de empleadas que haya o las opciones que haya.
0: Ok, perfecto. ¿Y acerca de los costos? ¿Cuánto fue lo que cobraron por ti,
1: todo eso? Um, las agencias tienen una tarifa que le cobran a las familias para poder ayudarles a encontrar um, ayuda o empleada. Eh, dependiendo de las agencias, por ejemplo, el último trabajo que, que me consiguieron, mi jefe tuvo que pagar $3,000 por mí. ¿$3,000 dólares? Eh, sí, para que me consiguieran. Eh, y, y aparte, yo tenía que dar $100 dólares a la agencia porque me consiguieron el trabajo. O sea que al final yo terminaría pagando $125 dólares para que me consiguieran el trabajo porque me consiguieron el trabajo. Este, muchas agencias hacen lo siguiente um, cuando los um, em, las familias hacen un contrato con la agencia ellos tienen en el contrato estipulado que la persona va a durar ahí dos meses ¿okay? muchas veces el trabajo es muy pesado no hay química o por X situación la persona que va a trabajar ahí ya no quiere trabajar con esta familia y quiere otra entonces siempre te recomiendan pues, quedarte los dos meses porque pues en, en el contrato bien estipulado. Después de los dos meses, uh, si la persona se sale de trabajar o no continúa, eh, la familia ya no tiene como esa garantía y tiene que volver a pagar para que la agencia le consiga a alguien más. Otros tres mil dólares. Exacto. Entonces, um, cuando una persona se sale a la semana, a las dos semanas, o antes de los dos meses, la agencia está obligada a conseguirle a otra persona. ¿Por qué te cuento esto? porque yo tuve una experiencia en la que me consiguieron un trabajo y a ese trabajo era una reposición. Quiere decir que la persona que habían mandado no duró y entonces me mandaron a mí. Como está dentro de la garantía, la familia no tiene que pagar nada por otra persona. Así que a mí me pidieron que diera la mitad de mi sueldo de la primera semana porque era reposición. Yo en aquel entonces no entendía absolutamente nada de todo este movimiento y ahora que lo digo en voz alta, te das cuenta que no tiene sentido y que suena ilegal. Y que también es como, como un tipo de abuso, ¿no? Claro, claro, o sea, tanto abusan de las personas, o sea, de nosotros, que no, que no sabemos, que no sabemos los derechos de nosotros aquí, eh, abusan de que muchas personas pues no tienen papeles y tienen miedo de alzar la voz y pues abusan de nuestra inocencia. Me imagino
0: que en ese tipo de agencias llegan de todo tipo de personas, personas con un inglés muy fluido, este, si sí, no fluido, perdón, fluido. Entonces, este, también hay personas que por la desesperación ni siquiera se ponen a preguntar absolutamente nada. Este, me gustaría saber acerca de los sueldos. Yo sé que sería un aproximado porque ya pasaron pues años pero eh, más o menos para que la gente tenga una idea qué es lo menos que puedes ganar y qué es lo más que has ganado.
1: Mira, en mi primer trabajo yo ganaba 450 dólares. Yo trabajaba viviendo dentro de la casa. Cuando tú trabajas viviendo dentro de la casa, eh, se supone que tú tienes un horario, pero la realidad es que no lo tienes porque estando al alcance eh, terminas durmiéndote después de tu hora, como si tuvieras que salir, de, de que, que vivieras fuera y tenías que irte a tu casa, es diferente. Entonces, uh, mis jornadas eran muy largas, yo tenía que cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar, trabajaba de lunes a sábado hasta mediodía, solo descansaba a día y medio. Tú, tú, imagínate que son aproximadamente 14 y 15 horas diarias, a excepción del sábado, solo 450 dólares. Si tú haces la cuenta, no ganas ni el mínimo. El mínimo aquí en Estados Unidos ahorita creo que es 12 dólares, pero en aquel entonces eran 11. Yo no ganaba el mínimo. Um, ahorita, hasta la fecha, he conocido personas que ganan menos del mínimo, que ganan 10 dólares la hora y son, es un mundo de cosas que tienen que ser Hay otras personas que tienen la, la, la bendición de encontrar gente que es consciente y, y que paga lo que debe de ser que el mínimo son 12 dólares la hora debes de trabajar tus 8 horas y de lunes a viernes o bueno, la verdad, el, el horario varía o sea, los días varían, pero regularmente es de lunes a viernes lo que sí son 8 horas tengo ahorita la bendición de que me paga lo que debe ser, que son 20 dólares la hora, regularmente una niñera eso gana, de entre 20 y 35 dólares la hora ok,
0: perfecto, entonces a la semana sintetizado sería 800 lo menos dólares. Es o máxima. lo menos
1: si lo, bueno, no máximo, si no estoy dentro del rango yo, 700 800 dólares.
0: Ajá, ¿y el lo menos?
1: Eh, si son 12 dólares la hora. Como hagamos, 450
0: pesos, perdón, eh, dólares a la
1: semana. Más o menos, sí, como 500 dólares. Regularmente ganan entre, sí, 450 y 500 dólares.
0: Es importante que pues hagamos resaltar que, ok, sí, a lo mejor, pues, si lo estás cambiando a pesos va a ser un mineral, Pero tienes que estar consciente de que tú estás viviendo en Estados Unidos, vas a gastar en dólares y pues obviamente no te va a rendir igual si estuvieras trabajando en Estados Unidos y vivieras en México.
1: Exactamente. Por ejemplo, yo ahorita que estoy dentro del rango, se podría decir que vivo bien, tranquila, pero vivo al día. ¿Por qué? Porque aquí no es solamente pagar la renta. Las rentas en California por lo menos son altísimas. La mayoría de la gente vive en garages que son acondicionados como mini depas o singles. Singles son como departamentos que no tienen recámara, que es todo junto. Como un estudio, creo que en Ensenada también se conocen así. Sería eh, tu renta, que son carísimas, aquí pues la mayoría, ya sea que tengas el carro que lo estés pagando, pero lo que sí es tener una insurance, que también eso varía, el agua, la luz, la gasolina. Y así te va. Sí, son muchísimos, así como en México, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos son dólares, es es lo mismo.
0: Tania nos está contando su experiencia, Eh, no te estamos diciendo que es una buena idea o no, simplemente ajá. es para que te des una idea sincera de a lo que vas porque todos van con la idea de que ya me hice rico, ya voy a volver con los dólares y la verdad es que no es así, no es tan fácil, así que mm, quiero que tengan la confianza y la seguridad de que estamos diciendo las cosas tal cual están pasando bueno, nos vamos
1: ahí, ajá, perdón, disculpa no, 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 exactamente este muchos tenemos, porque yo tenía esa idea del sueño americano de las oportunidades, aquí todo se puede Y la verdad es que sí, que sí hay muchas oportunidades, pero todas oportunidades son demás, o sea, si tú quieres alcanzar algo es no tener vida social, porque no es como México, Eh, aquí es demasiado trabajo, y y pues la, que quede claro que el, el sueño americano es trabajo, el sueño americano es una utopía, y sí puedes tener muchas cosas materiales que tal vez no tendrás en México, pero aquí todo se debe. En México, si tú tienes un carrito, es tuyo porque tú lo pagaste. Aquí Todo se debe. Eh,
0: ¿Cuáles fueron los inconvenientes al tomar la decisión de trabajar en Estados Unidos? No sé si tuviste... A ver, otra vez, porque escuché bien mal. ¿Cuáles fueron los inconvenientes al tomar la decisión de trabajar en Estados Unidos? No sé si dejar a tus amigos, no sé si algún miedo. Cuéntanos.
1: Al principio... mm, pues tanto como dejar amigos, familia, y eso no fue tanto. Yo creo que sí fue un miedo, miedo a lo, a lo nuevo, a lo desconocido, porque mi primer trabajo fue viviendo dentro de una casa. Entonces fue viviendo en una casa ajena, una casa que no es tuya, con personas que no conoces. Entonces ahí entendí lo fuerte que es para personas que, que, que vienen solas, que no tienen familia aquí y, y que tienen que vivir con otra familia, que muchas veces no tienen la suerte de que esa familia sea buena y te trate con respeto con, con no sé, como una persona normal. Um, y sobre todo que están agradecidos, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue lo fuerte. La primera noche recuerdo que lloré muchísimo porque tenía miedo, porque me sentía incómoda, porque nunca había vivido una experiencia así. Entonces, eso fue eso fue lo más fuerte, mi primer trabajo fue muy pesado porque fue... Y aparte yo nunca había trabajado en una casa, entonces no es lo mismo limpiar para ti, limpiar para tu casa, aunque siempre desde mi primer trabajo he tratado de hacer las cosas como si fueran para mí, como me gustaría que las hicieran para mí. Entonces, pero no es lo mismo limpiar una casa ajena, eh, cocinarle a una gente extraña que no conoces, que hacerlo para ti, para tu casa. No es lo mismo cuidar a tus primos sobrinos que cuidar a niños ajenos, que saben perfectamente que tú no eres de la familia y, y que te retan, que, que saben que no les puedes hacer nada, que no les puedes ni siquiera alzar la voz, porque papi, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte. Sí, exactamente eso está delicado eh,
0: en cuestiones allá en Estados Unidos, porque allá no usan la chancla, allá no, no. es de que te ve tu mamá, y como en los mexicanos y ya le tenemos miedo y nos aplacamos, Allá los niños este, no los puedes golpear, no puedes este, corregirlos. Eh, no puedes alzar me, la voz. Exactamente, y me imagino que también no se comparan, son unas mansiones las que te toca, si te toca limpiar, pues tan, son mansiones, así que nunca acabas, ya me imagino. Pero sí. no, to, no todo pues, es malo ni todo es bueno. Me gustaría saber cuál ha sido tu mayor gratificación estando allá.
1: Son muchas cosas, así como tuve miedo al principio... Puedo decir que, para empezar, lo que más me gustó, yo me acuerdo que yo vine al principio de este país porque me gustaba mucho la diversidad, que como a mí me gusta viajar y en que él entonces no tenía la oportunidad de viajar mucho, aquí puedes encontrar diferentes culturas a la esquina de tu casa, es un, es un decir, pero sí hay mucha diversidad. Eso me gustó muchísimo, pero a nivel personal fue la seguridad que adquirí el haber uh, trabajado en lugares así con gente inesperada, con reacciones inesperadas el poder vencer todo ese tipo de cosas fue muy importante para mí adquirí mucha seguridad, el hecho de que yo no, no había ni siquiera intentado manejar en Ensenada y aquí mi primer día con un carro eh, fue en el freeway, entonces eh, fue también un reto y, y me di cuenta que no tenía que tenerle miedo a nada, de hecho me gusta, me gusta <ríe> me gusto mucho, eh, y ahora mmm, mi mamá me, me regaña cada que se sube conmigo, porque cree que tengo una un pie veloz, <ríe> al principio le tenía miedo a la velocidad, y ahora nada, no hay como cómo pararme, pero sí, fue más que Ahora, nada
0: eso. andas en el freeway como, como pista de Mario Carno me imagino.
1: <ríe> sí, ya, me creo yo muy de la NASCAR ¿no?
0: <ríe> sí, entonces... Bueno, vamos a hablar acerca de las experiencias, me gustaría que nos contaras una, la más difícil que hayas vivido, ahora sí que detállala para que vean a lo que van.
1: Wow, no, nada que ver con mi primer trabajo, yo sé que les dije que la primera noche lloré y todo, pero ellos fueron una bendición, fueron unas gentes muy lindas, eran 100% americanos, pero aquí hay de todo, así como hay diversidad cultural, hay diversidad de todo, tuve un trabajo en particular que fue con unos judíos, eh, esos judíos, fue muy fuerte, no se los quiero alargar mucho, solamente se los voy a resumir diciéndoles que yo me tenía que levantar, estar afuera, no que tenía que me levantar, yo tenía que estar afuera de mi cuarto a las 6 de la mañana, a hacer nada, a esperar por la de, obra de Dios que alguien se despierte, porque ellos se venían despertando a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, de 6 a la hora que se despierta, entonces estabas ahí pajareando porque no puedes estar sentada, viendo el teléfono, nada. Tienes que estar ahí eh, atenta. Yo no me podía bañar hasta que la señora me indicara en qué momento yo me podía bañar. Esa persona siempre tenía visitas, le gustaba mucho invitar gente. Y muchas veces en la mañana este, tenía personas invitadas para desayunar y era horrible, a mí en lo personal era horrible, tener que servirles el desayuno y yo no haberme bañado cuando un día anterior, porque un trabajo con unos judíos no paras en todo el día, tú no te sientas en todo el día si tú, tú sudas tú, tú te ensucias y no te puedes bañar, entonces al día siguiente yo sentía que apestaba somos mujeres, tenemos nuestro periodo, sí. era lo más denigrante para mí estar en la mañana sirviéndoles el desayuno, imaginándome o pensando oleré mal o no oleré mal ah, era horrible, para mí era muy denigrante eso este, las personas cuando se mojaban Uh, principalmente el señor eran unos regaños pero peor que si tu mamá te hubiera tirado con la chancla voladora era horrible <risa> era horrible los gritos las cosas que te decían bueno yo se las entendía porque sabía inglés a mí tuve la bendición que a mí en lo personal nunca me gritó así yo creo que en ese momento yo me hubiera ido porque no hubiera aguantado pero me tocó ver cómo le gritaba a mis compañeras y, y él a saber si voltear al techo a la pared, al suelo porque era humillante para ellas también, eh, fue muy feo. Y lo último, este, ya les dije que yo tenía que estar afuera a las seis de la mañana, ¿no? Entonces nosotros entrábamos a nuestro cuarto a dormir como a las ocho de la noche, pero sorpresa, tú entrabas a tu cuarto y tú dec- tú piensas, oh, por fin me voy a relajar, me voy a dormir, o voy a poder ver un poquito la tele, lo que sea, tu celular, no porque tú dormías con los monitores de las criaturas del Señor los angelitos. Entonces, si alguno de los angelitos le da una pesadilla en la noche, le da, estaban enfermos, estaban tose y tose, lo que sea que se les ocurría a los ángeles del Señor hacer en la madrugada, tú eras la responsable de levantarte y atenderlos. Pobre de nosotras que al Señor o a la Señora se levantaron a atender a sus hijos, porque al día siguiente nos iba, pero horrible porque ellos tienen que descansar, ellos tenían que ir a trabajar y no se podían desvelar, pero uno, o sea, para eso nos pagan, así nos decía, para eso les pago, fue muy feo. Y me muy imagino
0: feo. que era el trabajo en el que me, menos te pagaban, ¿no? y súper abusivos, correcto. inconscientes, es no, pues qué mala onda, este, la verdad. Sí. En cualquier trabajo en el que tú estés, si eres una persona que me escucha y eres patrón, sí es siempre agradecido porque las personas te están ofreciendo algo que no les vas a devolver con nada, ni con los millones de pesos algo muy, muy importante y muy valioso que es el tiempo, así uh-huh. que si te están lavando tu casa si te están lavando el carro a la niña de tus hijos a, a la persona que te ayuda en, en tu negocio es siempre agradecido eh, no, bueno, yo lo que yo pienso no sé qué opinas tú eh, generalmente las personas que yo he escuchado sus historias que han trabajado en Estados Unidos, son así, eh, denigradas, humilladas, este, abusadas, porque no me vas a decir que eso no era un abuso.
1: Eh, era horrible, yo me sentía literal como una esclava, fue la única horrible experiencia que tuve, y fue cuando me, me topé con pared, y me di cuenta que hay, hay demasiada, demasiada gente así, demasiada gente humillada, las las personas que están en en, en la pizca, recolectando frutas, verduras, viven horrible, o sea, es es demasiada la gente que que está al servicio y que es humillada horriblemente, y y pues sí, es muy fuerte, la verdad.
0: Y la paga es muy poca, o sea, yo me pongo a pensar,
1: estás bajo el sol, Eh
0: exponiéndote, porque me imagino que ahí debe haber animales, debe de haber. Claro, serpientes. Serpientes y todo eso. Arañas, de todo. Entonces, generalmente la gente pues ya tiene a sus hijos, no sé, son muchísimas cosas que sinceramente me gustaría que aprovecháramos este episodio para que concienticen, no nomás la idea de irse a Estados Unidos, sino la idea de la gratitud. Ya estamos llegando al final de este episodio. Me gustaría que nos recomendar, que nos hagas una recomendación, perdón, este, a todas las personas que quieren irse a Estados Unidos con la idea del sueño americano,
1: que aterricen su concepto o la idea que tienen del sueño americano. Eh, como no lo han vendido, Hollywood y todos lados es una utopía. Entonces, si ustedes vienen, porque en su país tal vez la situación está muy caótica y vienen con la ilusión y y las posibilidades que se les ofrecen de de crecer, de guardar dinero, vengan. Pero tienen que venir conscientes de que es trabajo duro y que no sabemos con qué nos vamos a topar. Entonces, vengan con un plan de acción. Yo sí he conocido gente que ha hecho muchas cosas en México en lo personal o en Centroamérica, he conocido de Guatemala, Colombia, etcétera, que han tenido su casita, que han, no sé, sus hijos ya están en la universidad. Teclan un plan de acción y pónganse como metas, porque si no vienen con una meta o un plan de acción, el tiempo se va. Yo sigo pensando que tengo aquí dos años y ya voy a cumplir cinco. El tiempo vuela y, y si no tenemos un plan de acción o unas metas bien establecidas, la vida se nos va a ir y la vida aquí en Estados Unidos es puro trabajo. Entonces solamente tengan eso, sus metas bien claras, bien establecidas, su plan de acción y que por favor, por favor, por favor, aterricen bien su
0: concepto del sueño americano. Perfecto. Pues miren, a lo mejor no todos, las personas que me conocen, que son así muy poquitas, saben que yo estuve trabajando en Estados Unidos. En algún otro episodio les voy a contar porque no se compara la experiencia que la persona que estoy entrevistando actualmente vivió. Eh, Tania es mi hermana, este, la verdad es una persona súper trabajadora, una persona súper fuerte, que ha aguantado muchísimo, eh, que no se rinde, que la admiro mucho porque, o sea, le reitero, yo solamente duré un mes trabajando de niñera y, y que se vayan a la chingada, o sea, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy negrero, puedo decir que es de las peores experiencias que he vivido porque pierdes el sentido de, de, de todo tu autoestima eh, estás ansioso eh, no sé no sé cómo explicarles en, en el episodio en el que si les gustaría que les contara lo voy a hacer pero también sí, no, estoy no, muy no, agradecida estoy muy agradecida este acerca de esa experiencia porque fue cuando yo me encontré pero bueno este episodio no se trata de mí solamente quería decirles quién es Tania es mi hermana estoy muy orgullosa de ella eh, también están iniciando su, su, su podcast para que la sigan. A ver, cuéntanos acerca de esto, eh, de qué se trata tu podcast, cómo se llama y cómo te puede encontrar en Instagram y en
1: tus redes sociales. Claro que sí, muchas gracias por la, por el comercial, por las flores. Es, y,
0: y espera, por flores. Pero me, faltó, me faltó añadir, me faltó añadir que esa soltera eh, solicitudes me las pueden enviar a mí por Instagram y yo voy a ver si me gusta estar. Sí. Mi
1: porque okay. ya va a hacer el casting, ¿no? Ok, a ok, um, bueno, mi, mi podcast se va a tratar, como dijo mi hermanita, la eh, señorita Paola, corrección, ¿te llamas Paola? Obvio, sí, pues, ¿cómo, ah, pues, me acordaba, pues dices Poli, no sé cómo tienes el podcast. Ay, tú nunca me has hablado como Poli, pero bueno, sí, a ver, continuo. Okay. Ah, bueno, mi podcast, eh, como dice mi hermana, ella tuvo un despertar, y gracias a ella nosotros entramos o empezamos nuestro, nuestra búsqueda para obtener ese despertar también. Entonces mi podcast se va a basar básicamente en eso. Todo lo que yo vaya aprendiendo, descubriendo, yo lo quiero compartir, yo no lo quiero quedar para mí misma para mí solita, entonces todo lo que yo voy encontrando para es alcanzar ese, esa transcendencia espiritual, ese despertar de nuestro tercer ojo, lo voy a compartir para todos aquellos que deseen este interesarse de temas. También quiero decirles que yo soy muy apasionada con esos temas que los ovnis los Illuminati, entonces cualquier información eh, que yo descubra y que me interese y que sea más que nada informativo, no tanto para que generemos como esa, exacto. Eh, lo voy a compartir porque se va a hacer algo muy interesante. Y pues nada, se trataría básicamente de eso, y mi podcast lo encontrarán en todas las redes como Spotify, Apple Podcast, Apple Podcast, perdón, eh, todas las plataformas de podcast estaría como Mente Jedi, Eh, yo sé. Que se se escribe Mente Jedi, ¿no? Ya, Mente Jedi, los Jedi, eh, como los los de Star Wars, yes, Eh, Mente Jedi mente Jedi eh, y mi Instagram también está como mente Jedi con doble I al final y latina y pues nada, solamente tengo Instagram por el momento porque las redes sociales ahorita y yo estamos en conflicto, no me agrada mucho. Ok, perfecto.
0: Pues bueno, este me gustaría finalizar este podcast eh, diciéndoles que soy muy agradecida, estoy muy agradecida por tenerte en mi vida, ya la próxima semana es su cumpleaños, gracias por, por todos los aprendizajes que me das día con día, eh, y de verdad espero que sigas, creci- sigas creciendo emocional. Espiritual y, y mentalmente, estoy muy orgullosa de ti por todo el avance que tienes. Porque quiero que sepan, amigos, que el despertar, el ser constante y abrirte a la sanación se necesitan huevos. No, 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 no lo logran cualquier persona porque no lo no quiere. Pero si tú quieres ir de la mano de, de nosotras eh, durante este camino, te invitamos a que nos sigas. Mente Jedi y el universo a, a tu favor. ¿Algo más que quieres
1: añadir? nada que estoy muy agradecida, que he sido muy bendecida por tenerlas a ustedes en mi vida como familia, por haberlas escogido, por todas y cada una de las experiencias que he vivido, buenas y malas, porque me han hecho crecer como persona, como ser humano, y pues nada, que estoy muy emocionada por ver qué nos depara el futuro. Pues
0: bueno, amigos, ahora sí me despido. Yo soy Paula Navarrete. Te invito a que nos veamos en el próximo episodio. Eh, me puedes seguir en Instagram como la.navarrete, con doble E al final te mando un fuerte abrazo, no pierdas la fe, que muy pronto va a pasar toda esta contingencia. Bye.